0: Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, j'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Benoît. Son interview entière d'une durée de 1 heure est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcast privé pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment s'abonner Absolument oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Pour vous abonner maintenant ou en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Benoît et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Drouillat. Et, euh, et il va nous parler euh, d'un sujet qui, euh, qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle euh, Comment le design participe à la stratégie de l'entreprise. Bonjour Benoît, comment vas-tu Bonjour, merci Laurent de m'avoir invité, je vais très bien. <rire> Super. Est-ce que tu peux te, euh, te présenter euh, rapidement, euh, s'il te plaît Bien sûr,
1: alors euh, donc, je suis Benoît Drouillat, j'ai une formation euh, de lettres modernes, hein, je n'ai pas une formation de designer. Mon métier aujourd'hui... Euh, c'est de diriger l'équipe design euh, d'Udrive, Head of Design d'Udrive, et en parallèle, je suis aussi président euh, depuis une dizaine d'années d'une association professionnelle qui s'appelle Designer Interactive, qui
0: œuvre euh, dans la promotion du design en France, euh, voilà. D'accord, super, est-ce que tu peux juste nous préciser ce que c'est que Udrive euh, et puis euh, euh, ce que tu fais chez Udrive euh, chez et puis... Euh... Euh, par rapport aussi euh, à Designer interactif, qu'est-ce que ça représente exactement
1: OoDrive c'est euh, euh, une, une entreprise euh, qui fait
0: notamment de l'édition
1: de logiciels, euh, euh, qui, qui est plutôt généraliste en fait. Hein, euh, ça tourne autour de trois gammes de produits. Euh, tout ce qui concerne euh, des, des solutions de collaboration en ligne, à travers des produits comme PostFize, Bornox euh, euh, ou Orfea pour la partie euh, Digital Asset Management. Euh, également des solutions autour de la sauvegarde de données avec un logiciel qui s'appelle AD Backup. Euh, et puis euh, tout ce qui tourne autour de l'identité numérique avec la signature numérique et des, et des solutions de, de, de certificats d'identité euh, numérique.
0: D'accord, voilà. donc tout un beau programme en fait. <rire> Un terrain de
1: jeu assez intéressant pour le design et
0: vaste. <rire> Super. Et puis, euh, donc, designer interactif, qu'est-ce que ça représente C'est une association, je crois, c'est ça
1: Designer interactif, effectivement, c'est une association qu'on a créée en 2006 euh, avec un, un certain nombre de cofondateurs. Euh, avec moi, donc que, que, que j'anime de, de, depuis 13 ans maintenant. Et parmi les missions de designer interactif, euh, il y a eu la définition euh, des métiers, puisque à l'époque où on a créé l'association, il n'y avait aucune, euh, aucune définition aucune consensus sur ce, que, sur ce que nous étions, c'est des, des métiers bien sûr très très émergents, euh, c'est un projet éditorial aussi avant tout, designer interactif, puisqu'on a organisé dès le début euh, des conférences avec des gens comme Étienne Mineur, comme Jean-Louis Fréchin, euh, et puis on a aussi un certain nombre de de, au départ de guides méthodologiques et on est surtout aujourd'hui connu pour les enquêtes que l'on mène sur l'emploi et les salaires dans la profession.
0: D'accord. Et puis aussi, vous êtes aussi diffuseur d'offres d'emploi parce que c'est vrai que même moi, je recherchais, quand je recherchais un emploi, je suis aussi passé par votre plateforme de designer interactif pour regarder les offres. C'est ça, hein Bien sûr. Alors,
1: aujourd'hui, c'est vrai que l'emploi, c'est une question qui va devenir un, un petit peu centrale hein, au regard de la, de la crise économique dans laquelle on est en train de s'engager. Euh, ça a toujours été, euh, pour nous, l'emploi des designers une préoccupation euh, voilà très très importante il euh, y, y, y a des tas d'actions en fait de terrain euh, qu'on mène au, au delà de la simple publication euh, d'offres d'emploi hein, euh, à travers nos enquêtes ou à travers aussi euh, je dirais euh, euh, des, 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 des discussions euh, avec nos adhérents sur euh, voilà com comment ils peuvent gérer euh, leur carrière donc on donne aussi des un ensemble de, de, de je dirais de conseils euh, très concrets, aussi comment euh, faire son portfolio, euh, voilà, quelle, quelle stratégie de carrière euh, adopter. Et ça, on est assez euh, friand de ces, de ces exercices, de ces actions de terrain.
0: D'accord. Super. Merci, Benoît. Est-ce que euh, pour euh, aujourd'hui, on, on, nous allons parler du, euh, de, du design, bien entendu. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire comment le, le design participe donc à la, à la stratégie de l'entreprise.
1: Alors, c est, c est déjà, c'est une très vaste question. Euh, on, on, on a souvent d'ailleurs l'impression euh, que la stratégie euh, pour le design... Euh, c est, c est, c est c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, euh, euh, quelque chose qui, qui se fait euh, euh, à très haut niveau, euh, qui est difficile aussi, euh, je pense, à, à, à définir et, et à poser dans une organisation. Et peut-être ce qui serait un, intéressant pour euh, aborder cette question, euh, ça serait de parler de l'expérience concrète... Euh, que, que j'ai eu chez Woodrive sur la question, parce qu'en réalité, élaborer une stratégie, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Simplement, il faut respecter un certain nombre, un certain nombre d'étapes. Alors, ce que je voudrais présenter aujourd'hui c'est pas une bien entendu une recette euh, pour faire une stratégie design hein, c'est absolument pas je pense euh, l'enjeu c'est simplement de faire un, un petit retour d'expérience euh, voilà sur, sur ce qu'est une stratégie de
0: design d'accord c'est est ce que c'est quelque chose que toi tu as, as mis en place chez chez Woodrive, par exemple ou dans d'autres entre, entreprises auparavant
1: alors c'est quelque chose euh, alors j'ai fait plusieurs choses sur, sur sur les stratégies de design Déjà, j'ai j'ai un peu réfléchi, si tu veux, d'un point de vue euh, théorique, euh, qu'est-ce que ça impliquait. Et puis, euh, à, à l'époque où j'ai basculé dans, dans, dans l'univers euh, produit, hein, dans une organisation centrée sur le produit, euh, j'ai discuté avec différentes euh, start-up euh, ou entreprises et j'étais amené euh, aussi, euh, dans, dans, par exemple, dans, dans des phases euh, d'entretien, euh, voilà, de, de, de rencontres, euh, de discussions avec des fondateurs... Euh, de start-up euh, euh, bah, à, à formaliser euh, des, des, des petits plans stratégiques euh, sur comment on pouvait intégrer le design, et, -ce que ça, ça pouvait apporter euh, à l'entreprise et donner comme levier. Donc et chez Woodrive, euh, ça, ça s'est pas fait forcément euh, d'une manière euh, naturelle parce que la, la, la stratégie euh, ce ce n'est pas généralement une attente euh, que vont avoir nos fondateurs ou nos dirigeants. Euh, je pense que la perception du rôle du design dans, dans une entreprise, que ça soit au drive ou que ce soit des startups ou des grands groupes, on, 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 le, on le perçoit souvent euh, euh, comme, euh, je dirais, un, un, un rôle un peu de, de, de production. Euh, éventuellement, le, le design. Euh, euh, contribue à formaliser la recherche utilisateur et, et à documenter euh, ce qu'on appelle la connaissance utilisateur, mais on, on ne voit pas de rôle euh, stratégique euh, particulier. Euh, on sait qu'il faut euh, faire du design dans l'entreprise, euh, que c'est bon pour l'entreprise, mais euh, on, on ne sait pas forcément le, je dirais le, le positionner dans l'organisation et, euh, et, et, et lui donner euh, tout de suite. Euh, un rôle stratégique. Alors,
0: ouais, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que c'est toujours, euh, d'après mon expérience personnelle, euh, c'est vrai que c'est toujours un peu euh, bancal. On pose un designer en plus, même de la façon qu'on accueille un designer dans une société. On pose comme ça, là tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais finalement on n'imagine pas derrière ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'apporter euh, à une organisation, à une société. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
1: Exactement. Très souvent, le, je dirais, le champ d'action du design est un peu sous-estimé. Hmm. Alors, je ne veux pas non plus donner l'impression que le design peut tout résoudre, que c'est, voilà, que c'est <rire> la solution magique. Moi, je ne suis pas très versé dans le dans le solutionnisme, hein, mais c'est vrai qu'on ne réfléchit pas toujours aux, aux conditions euh, dans, dans lesquelles une, une équipe de design euh, Va, va pouvoir faire son travail et et' et quel, euh, et quel spectre euh, d'intervention elle va avoir parce que elle, elle est attendue sur des souvent sur des enjeux un peu pratico pratiques euh, mmh. et, et pas tellement sur la sur la réflexion et sur la stratégie absolument je suis assez d'accord tout à fait donc chez ou drive pour re redonner encore un, un peu plus de de contexte précis euh, on, on a engagé euh, donc l'équipe a été mise en place il y a maintenant à peu près deux ans et demi trois ans euh, et on a mis en place un certain nombre euh, de chantier et il y, a, il y a beaucoup de choses qui se sont aussi euh, faites en parallèle de dirais de la, de la définition euh, stratégique de notre rôle hein. c'est pas ça qui est venu euh, en vérité euh, en premier donc on, 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 on a moi j'avais plusieurs objectifs hein, dans dans ma mission de départ c'était déjà avant tout de structurer l'expertise puisque c'était une équipe assez nouvelle euh, on a fait notamment un travail assez important d'intégration euh, de nos process design euh, à l'agilité. Hein, très souvent, bon, c'est vrai que tout ça est vu un peu du point de vue... Euh du, du développeur, hein, donc nous on s'est plus adaptés qu'eux ne se sont adaptés à nous je pense il <rire> y, a, y a un gros travail de sensibilisation aussi mm. à, pense, euh, qui vient dans la mission il euh, y a le fait de développer euh, toute la partie connaissance utilisateur parce que là dessus en France euh, on n'a pas été très mature jusqu'à jusqu récemment et puis il y avait chez Woodrive en particulier un enjeu d'améliorer la facilité d'usage des produits parce que les interfaces qui étaient le point de départ, ce que l'on a trouvé en arrivant, n'étaient pas très satisfaisants de notre point de vue, même si on avait plutôt une bonne satisfaction client là-dessus et que on n'avait pas forcément de gros freins à l'usage ou de gros problèmes d'ergonomie pour le pour le formuler d'une manière un peu concrète.
0: D'accord. Euh... Excuse-moi, tout à,
1: de...
0: excuse à l'heure, tu disais qu'en en fait, euh, un, premièrement, tout le monde peut, euh, peut inclure cette, cette stratégie euh, à, son, à son niveau, et puis deux, comment, que tu, euh, euh, comment que tu as réussi à définir au départ euh, ces, ces trois points que tu voulais euh, développer chez, chez Woodride
1: alors, pour moi, il y a eu déjà une, bon, en ce qui concerne l'élaboration de la stratégie, ça a été effectivement euh, progressif. Il y a, quand je suis arrivé, il y a, je pense comme pour tout euh, manager dans le design ou manager dans un autre domaine, il y a un peu une sorte de phase d'audit, euh, voilà, qu'est-ce qu qu'on trouve dans l'existant Donc ça implique euh, de faire un petit point sur euh, voilà, sur sur, euh, sur les éléments qu'on a, de rencontrer évidemment des gens euh, et c'est cette phase-là en fait euh, d'audit, déjà pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'organisation, quelle place on a exactement dans l'entreprise c'est déjà quelque chose qui dure euh, 6 à 8 mois alors je précise quand même que pendant ces 6 à 8 mois on ne fait pas que observer <rire> et regarder bien sûr on prend bien aussi sûr. tous les projets en, en run hein, hum. tous, tous, les, tous les chantiers qui sont commencés euh, continuent bien sûr en parallèle euh, de, de cette phase un peu d'observation de, de, et de compréhension et ça souvent, c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer un petit peu la durée de cette phase-là parce que euh, surtout dans les environnements complexes, hein, parce que euh, que ça soit d'ailleurs grand groupe ou, ou start-up, ça dépend beaucoup du nombre de produits sur lesquels on intervient ça dépend de la complexité de l'organisation interne, de la taille aussi de l'entreprise, donc nous une entreprise où il euh, bah, y, a, y, a, y a quand même euh, 300 personnes, donc forcément il y a beaucoup d'équipes, les gens sont dispersés géographiquement euh, et, et, et toutes ces choses, euh, bien évidemment, euh, sur, sur la perception euh, de l'existant, ça a un impact euh, très important. Hein, donc euh, c'est vraiment, euh, pour moi c'est vraiment primordial cette vision de l'existant. Et du run avant de se jeter tête baissée dans la stratégie. Sinon, l'exercice n'a pas beaucoup de sens parce que euh, on, on va faire des choses théoriques et euh, après on va se confronter euh, à des je dirais, à des, à des gaps ou à des trous dans la raquette, euh, ça peut être très désagréable. Ok, très bien. Ensuite, <rire> il y a une deuxième phase euh, d'écriture de la, de la vision. Alors, vision, ça peut paraître un peu prétentieux, mais euh, on, on, on essaie un peu de, de, de formuler ce que, peut, ce que peut être un positionnement. Donc moi, en fait, j'ai je, je, fait cet exercice sous la forme d'une roadmap de design euh, un peu théorique, qui d'un point de vue opérationnel euh, n'a peut-être pas euh, complètement tout son sens, parce que en fait euh, écrire euh, une, une vision comme ça euh, à trois ans, euh, qui, qui formalise euh, ce qu'on va faire et de le détailler par produit. Euh, bah, on s'aperçoit que dans la pratique on fait pas du tout ce qui est prévu hein, pour être, pour être <rire> parent euh, mais c'est quand même intéressant à faire Alors cette, cet exercice de vision à 3 ans il va comporter euh, la formalisation des enjeux des objectifs à atteindre parce que moi on ne m'avait pas forcément fixé d'objectif très, très précis hein, quand je suis arrivé au-delà des missions que j'ai détaillées tout à l'heure euh, identifier les principes de design qui sont ceux de l'entreprise, ceux sur lesquels on va travailler, euh, euh, se donner des thématiques de travail, je, je vais donner des exemples très concrets, hein. euh, et puis euh, dérouler ce qu'on appelle un peu une stratégie de moyens, c'est-à-dire quelle équipe euh, on a, euh, de quelles compétences on a besoin, euh, quel process, quelle méthode euh, quel livrable quelle sur quelles ressources euh, on va s'appuyer, hein, ce que j'entends par ressources ce, ce ne sont pas euh, les personnes ce sont plutôt euh, les re des, des ressources euh, documentaires ou ce qui peut déjà exister dans l'entreprise hein, par exemple pour nous le, le, le customer care euh, c'était euh, une ressource parce qu'il y, y a des remontées qui sont, qui sont faites tous les jours sur l'usage de nos produits, euh, ben, dans la stratégie de moyens aussi, par exemple, euh, des besoins en formation, euh, des outils euh, euh, qu'on a déjà ou qu'on pourrait avoir ou qu'on pourrait tester, donc ça, ça regroupe aussi un petit peu tout ça. Hein. Il y a, il y a des choses quand même concrètes dans cette, dans cette vision. Ok, d'accord, très bien. Donc, si, si je viens un peu dans le détail sur les thématiques de travail euh, qu'on avait identifiées euh, pour, cette, euh, pour cette vision... Hum. On avait, on avait huit thématiques. La première euh, thématique, elle portait sur la connaissance utilisateur. C'est-à-dire, euh, nous, tout cela n'était pas euh, très bien formalisé chez Woodrive, même s'il y avait des initiatives un petit peu dispersées. On a trouvé de la documentation euh, voilà, de, de gens qui étaient là avant nous et qui avaient fait, je dirais, l'amorçage du travail de design avant que l'équipe se constitue réellement. Donc, c'est comprendre l'usage euh, de nos produits par euh, par les utilisateurs finaux par les clients c'est valider aussi des hypothèses de conception euh, en réalisant des tests euh, par exemple donc tout ça non. Il a fallu qu'on qu fasse un travail, euh, on, a, on a eu beaucoup d'hésitations en fait sur cette partie parce que euh, je pense que c'est un, une problématique partagée par beaucoup d'équipes, quelquefois c'est compliqué d'accéder à ces utilisateurs finaux, donc il a fallu euh, réfléchir un peu à des tactiques euh, sur comment mener nos entretiens, comment mener nos tests,
0: etc. Mmh, mmh, mmh. D'accord, ok, super.
1: Après, il y a un élément que j'ai déjà cité, c'est la facilité d'usage. Donc, ce qu'on qu voulait, c'était rendre euh, nos services aussi faciles et agréables que possible à utiliser. Donc là, bien sûr, on s'appuie euh, sur des choses qui sont très connues, hein, des, 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 des heuristiques, des critères d'ergonomie, des bonnes pratiques, euh, euh, du benchmark aussi, hein, bien sûr. D'accord. Je pense de des choses qui sont faites assez couramment là je pense que j'apprends j'apprends pas grand-chose à nos à nos auditeurs, ils connaissent déjà tout ça. Ensuite, troisième thème, il y avait l'industrialisation. Alors ça c'est assez c'est assez critique, c'est-à-dire euh, s'engager dans un dans un projet de centralisation et de normalisation des composants d'interface pour toutes nos solutions. Donc ça c'est c'est le sujet du design system, un sujet qui n'est pas simple. Euh, donc ça faisait partie voilà, des, des axes stratégiques ensuite c'était euh, sur la partie design d'interface euh, ce qu'on appelle euh, couramment euh, l'UI hein. donc pour nous c'était se doter d'un langage d'interface euh, unifié pour tous nos produits oudra euh, est une société qui existe depuis 20 ans et donc euh, on avait beaucoup de... je dirais c'était très morcelé on avait un legacy euh, c'est-à-dire un, un, un héritage de de précédentes versions de produits euh, qui qui voilà qui étaient très lourds euh, je pense euh, à, à maintenir et, et du coup aussi euh, des, des gros enjeux pour les faire évoluer
0: okay.
1: ensuite un sujet je pense aussi qui va être familier de, de pas mal de monde c'est l'UX writing ah oui, Alors, très très, près, euh, très compliqué voilà. j'ai pas trouvé de meilleur terme mais euh, c'est vrai qu'on s'est aperçu que comme pour euh, le, le langage d'interface euh, eh le langage textuel euh, a, a, avait, un, avait un besoin de, je dirais de, ouais, de normalisation aussi c'est-à-dire formaliser euh, ces éléments du discours dans les interfaces de nos produits qui sont par exemple des micro-contenus les labels, les messages d'erreur que... Hein, mmh. Voilà, on, on a fait un travail justement de descriptif par rapport à ça et euh, j'ai passé justement une partie du, du confinement à, à rédiger euh, euh, une sorte de, 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 de guideline euh, sur la façon dont doivent être rédigés euh, tous ces, tous ces micro-contenus.
0: D'accord. -ce avec... Excuse-moi, oui. Benoît, j'ai une question par rapport à ça oui. parce que j'ai rencontré la la même chose, il y a peu de temps. Donc là, par exemple, pour le X-Writing, ça veut dire que, du coup, tu n'as pas du tout fait appel à des, à des compétences extérieures. C'est toi qui, qui t'en es chargé sur, sur, tout le, sur toute la partie du X-Writing. Oui,
1: tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu faire appel à des compétences extérieures parce qu'il y a maintenant des des profils euh, mmh. spécialisés euh,
0: en rédaction, tout à fait. Ouais.
1: Voilà sur cette expertise. Et en fait, je, je me suis lancé dedans parce que j'ai j'ai un petit passé éditorial. J'ai travaillé pendant sept ans dans une dans une agence qui s'appelle WordPil et qui est euh, une des meilleures agences de communication éditoriale de la place de Paris. D'accord. Dans, dans, dans laquelle on faisait euh, pas tout à fait cette démarche du X writing, mais euh, des, des de rédaction euh, oui, éditoriales, et donc j'avais euh, capitalisé euh, une, une certaine connaissance sur ces questions-là, et ça a pu me, me permettre d'avoir un, un bagage de départ, euh, et après je me suis beaucoup documenté en, 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 en lisant des livres, bien sûr en, en, en regardant les bonnes pratiques, et après euh, voilà, j'ai raccroché un peu les morceaux, et ça m'a permis de, voilà, de, 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 de faire ce travail là-dessus. Et d'ailleurs, je dirais que en, en, ce qui est important finalement, ce n'est pas tant le travail de rédaction des guidelines et de formalisation, mais le fait, que, en, fait en le faisant, ça a sensibilisé toute l'équipe à cette question-là. Et maintenant, on, on a une attention beaucoup plus développée pour ces, pour ces questions.
0: Dans la suite de cette interview, Benoît va continuer à partager avec vous sa vision du design, mais il va aussi parler de son rôle au sein de cette société et comment il porte le design à travers toute l'entreprise. Et en conclusion, il partagera avec vous ses erreurs et il parlera aussi des réussites dont il est fier. Donc pour écouter la suite de cette interview avec Benoît, et vous abonner. Je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. A bientôt sur Design Plus. Salut